0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 27 de enero de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Caso BCT. Asamblea responde con dos movimientos. Delfino.cr El papel de la PROCU antes de entrar en materia, arranco con una frase que ayer me envió un amigo y me pareció oportuna. Creo que las democracias también implican esto. Jaleos, tensiones, dimes y diretes, tiras y encoges. Ejercicios de persuasión y de manipulación a través de ideas y de emociones. En efecto, así es. Por eso insisto en alimentar un sano escepticismo frente a la información que recibimos, en cuestionar desde el pensamiento crítico, en revisar la data, en contrastar las fuentes y en llegar a nuestras propias conclusiones, esquivando la tentación de dejar que el resorte emocional nuble nuestro criterio. Listo, partamos de un rápido resumen de lo explicado ayer. En agosto pasado, el abogado Juan Diego Castro Fernández denunció al Ministerio de Hacienda que, supuestamente, una serie de empresas del banquero Leonel Baruch Goldberg, incluyendo al banco BCT, habrían incurrido en una compleja maniobra de evasión fiscal moviendo alrededor de 55 millones de dólares entre Costa Rica y Panamá. Castro fue ministro de Seguridad y Justicia en la administración Figueres Olsen, 94-98. Baruch fue ministro de Hacienda en la administración Rodríguez Echeverría, 98-02. Castro aspiró a la presidencia en la campaña del 2018 durante la cual quedó disgustado con la cobertura de C.R. Hoy, medio que pertenece a Baruch. Desde entonces sostiene un acalorado conflicto con Baruch, a quien recurrentemente ataca en sus conocidos videos de Facebook. Precisamente por esa razón fue pública y notoria la denuncia en su momento, pues el propio Castro anunció efusivamente que la había recibido de forma anónima y que la llevaría a Hacienda. Hacienda revisó la información y decidió enviarla a la Fiscalía, pues consideró que en efecto se trataba de un grueso caso de evasión. De hecho, aludiéndolo, el ministro Noguia Costa Jaén dijo el pasado jueves, una entidad ligada a un banco costarricense hizo una maniobra fraudulenta con la cual defraudó al fisco por 11 mil millones de colones. Ahí hay un detalle importante ya por todos conocido. Hacienda dio a conocer que trasladó el megacaso a la fiscalía durante esa conferencia de prensa celebrada el pasado 19 de enero, pero en realidad lo envió desde el año pasado y más bien para el momento en que lo contó, ya la fiscalía había solicitado desestimarlo, detalle que Hacienda omitió a la hora de dar a conocer la noticia. Esa supuesta pifia, yo dudo que lo haya sido, generó todo tipo de reacciones por motivos que ya abordé en reportes anteriores, así que no hace falta retomar esa parte de la historia. El punto es que, en efecto, la Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual. Tras recibir la denuncia de Hacienda el año pasado, abrió una investigación por el presunto delito de fraude a la Hacienda Pública y le asignó el expediente 22-000070-0621-PE. Sin embargo, como indicamos, el Ministerio Público solicitó la desestimación del caso al juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de San José el 2 de enero y el 9 informó a Hacienda dicho resultado de sus pesquisas. Al Ejecutivo claramente no le hizo ninguna gracia esa solicitud de desestimación. Así lo evidenciaron las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros Gallo y del propio presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, esta semana. Por su lado, a Baruch no le hizo ninguna gracia que Hacienda hablara del caso de la forma en que lo hizo. Recomiendo ver el video de la conferencia. Y sin detallar que se había solicitado la desestimación. Describió lo sucedido como un atropello y anunció medidas legales que, en efecto, emprendió, denunciando penalmente al ministro de Hacienda, Noguía Costa, el director de tributación, Mario Ramos, y la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora. Hasta aquí estamos claros con la línea del tiempo. Entremos a abordar punto por punto algunos de los nuevos elementos que han surgido esta semana. ¿Se sostiene la denuncia? No podemos entrar a discutir a fondo el contenido de la denuncia porque no la conocemos, mucho menos las pruebas aportadas. Solo sabemos que el director de tributación, Mario Ramos, indicó que una persona jurídica había movido 55 millones de dólares entre Costa Rica y Panamá desde el 2008 hasta el 2015 con el fin de crear un escudo fiscal y evitar el pago de 11 mil millones de colones de impuestos. El ministro de Hacienda, sobre los hechos denunciados a la vez, dijo Esta maniobra representó para los costarricenses 1,297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23,000 becas de avancemos que no se dieron y por eso el Ministerio de Hacienda trasladó este caso al Ministerio Público. Es decir, Hacienda quedó convencida de que en efecto se concretó un grave caso de evasión. ¿No fue así según la Fiscalía? Ahí está el detalle. La Fiscalía, al solicitar una desestimación, no necesariamente está diciendo que no hubo delito. También puede pedir una desestimación si le resulta imposible seguir investigando porque, por ejemplo, carece de pruebas para continuar. Nota al margen, cuando Chávez dice que el caso está vivo y coleando, lo que quiere resaltar es precisamente eso, que no está cerrado ni mucho menos y que en cualquier momento se puede reabrir si nuevas circunstancias así lo permiten. Nótese que por su lado el BCT dijo desde el jueves pasado que rechaza categóricamente estas falsas acusaciones y afirmaciones tendenciosas, y que en nuestros 45 años de operación hemos cumplido con todas nuestras obligaciones tributarias de conformidad con lo que establece la legislación. A todo esto, un detalle. Sí resulta llamativo que Nogi haya hablado abiertamente de evasión, de cárcel y de robo al pueblo, porque hasta donde se informó la administración tributaria no realizó fiscalización alguna para comprobar los hechos, así que las declaraciones del ministro resultaron un tanto inusuales. En condiciones normales, frente a una denuncia anónima de esa naturaleza, se diría que hay un caso sospechoso, que hay indicios, etc. De ahí que no sorprenda la reacción de Baruch de salir volando a presentar la denuncia que presentó. Ahora bien, pasemos a los elementos adicionales que surgieron a partir de las declaraciones de la diputada Cisneros y el presidente. Claramente ambos trataron de desacreditar el trabajo de la fiscal Cris González Ugalde y de dar a entender que la solicitud de desestimación era sospechosa. En ese sentido, las declaraciones de ambos estuvieron perfectamente coordinadas y se enfocaron en dar a entender que González tiene una relación personal con Baruch, pues trabajó para él y que la fiscal estaba tan apurada por mandar a desestimar el caso que llegó al extremo de solicitarlo mientras estaba de vacaciones. La propia fiscal contestó a estas acusaciones mediante un comunicado, en el que explicó por qué estaba trabajando a inicios de enero, así le correspondía, además de indicar que «No tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco, ni tampoco trabajé de manera directa con él». Paralelamente explicó el motivo por el cual solicitó la desestimación. En resumen, dado que los hechos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá en aquel entonces, el vecino país no puede colaborar con información necesaria para continuar investigando. Estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento, y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada, explicó González. Ese asunto es todo un tema aparte del que probablemente se seguirá hablando por mucho tiempo. El punto es que esa es la razón por la que, hasta ahora, se solicitó desestimar la investigación. Más allá de las explicaciones de la funcionaria, ayer trascendió que la Inspección Judicial abrió una investigación disciplinaria de oficio para investigar los hechos citados por el presidente de la República sobre el Ministerio Público a fin de determinar si en efecto pudo presentarse algún conflicto de intereses como el mandatario lo dio a entender. Pero eso no es todo. No contento con los resultados de la investigación, Chávez sacó una carta inédita en nuestro país. Pidió al ministro de Justicia ayer al Campos Valverde que solicitara a la Procuraduría General de la República que actúe como acusador en el caso. El presidente puso énfasis en que la solicitud era «respetando la institucionalidad» Y en efecto, el artículo 282 del Código Procesal y el 16 del Código Procesal Penal regulan la posibilidad de que haga dicha solicitud. El mensaje de Chávez fue claro. Estamos utilizando a la Procuraduría General de la República como Dios manda. Y un fulminante. Nosotros ya no vamos a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos. Al buen entendedor, pocas palabras. Todos tenemos el derecho de saber qué se hizo con esta denuncia. ¿cuál fue el tiempo de investigación y por qué este asunto en un tiempo récord se plantea ante el juez correspondiente con una solicitud de desestimación? Agregó. Ahora bien, ¿puede el presidente hacer eso? Como dijimos, sí. Aunque no había sucedido antes, al menos que recordemos, la legislación lo permite, más por una de nuestras clásicas pifias legislativas que por otra cosa. Por cierto, ayer desde la Asamblea Legislativa se les ocurrió correr para cambiar este incómodo anacronismo, aunque claramente en este momento esa iniciativa será recibida como un intento de detener al presidente y no como la acción necesaria que es. Como decía, es cierto, la Procuraduría puede desplegar la acción penal e investigar de forma independiente los delitos tributarios. También es cierto que puede presentar su propia acusación. Pero también es cierto que la ley y el debido proceso exigen que el Ministerio Público sea objetivo y que dirija la investigación penal y que emita sus actos conclusivos de forma imparcial. El Código Procesal Penal y el debido proceso le garantizan a las personas investigadas que el Ministerio Público realizará los actos necesarios tanto a su favor como en su contra. Si ahora la Procuraduría asume la labor del Ministerio Público, entonces debe asumir la investigación con ese mismo deber de objetividad. En este caso, garantizar esa objetividad se complica cuando el propio presidente en conferencia de prensa prácticamente ordenó a Justicia y a la Procuraduría que lleven el caso a una acusación. De ahí, es su superior directo. Ojo, es comprensible que el presidente desconfíe de la solicitud de desestimación que gestionó el Ministerio Público. Pero en lugar de salir en conferencia a presionar al fiscal general y al juez que tiene que resolver la desestimación, mejor hubiera ordenado a la Procuraduría que analizara el caso y que mandara una gestión a la Fiscalía General explicando su posición para lograr una enmienda jerárquica y retirar la solicitud de desestimación. Es curioso, pero la decisión del presidente, en lugar de perjudicar al BCT, más bien podría darle el arma perfecta para cuestionar todas las pruebas y actuaciones que haga la Procuraduría en la investigación. Prepárense, en todo caso, porque todo este asunto se llevará años de años de, años, de años, de años, de años, de años, de años, de años. Mientras tanto, ya la Asamblea mandó a llamar al ministro de Hacienda para que rinda cuentas por todo el despelote que ha generado la conferencia de prensa. Tendrá que comparecer el próximo martes 31 de enero, luego de que la moción fuera votada positivamente y de manera unánime ayer jueves por 45 curules. En fin, a pesar de que fue otro largo reporte, todavía queda mucho por discutir. Pero ahí iremos poco a poco. Este cuento tendrá mucha cuerda y sin duda será uno de los temas más comentados del año. Pero por hoy es todo, así que espero que tengan un fin de semana muy provechoso y que encuentren tiempo para descansar y compartir con sus seres queridos. Hasta pronto. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. ¿A las puertas de una censura? Congreso aprueba interpelación contra Nogui Acosta por megacaso de fraude fiscal. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves por unanimidad citar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para que rinda cuentas por el anuncio de un megacaso de fraude fiscal sobre el que omitió informar que pesaba una solicitud de desestimación de la Fiscalía adjunta de delitos económicos. La interpelación se llevará a cabo el 31 de enero y será la antesala a una posible moción de censura si una mayoría calificada de la Asamblea considera que el ministro cometió actos inconstitucionales o ilegales o de errores graves que hayan causado o puedan causar prejuicio evidente a los intereses públicos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Gobierno nicaragüense restringe a turistas ingreso de equipos fotográficos. Arrancamos en Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega anunció esta semana que los turistas ya no podrán ingresar a Nicaragua con cámaras de fotografía o video, entre otros elementos audiovisuales, de forma libre. Nos vamos hasta Estados Unidos porque el país norteamericano prohibió el ingreso al expresidente panameño Ricardo Martinelli y a sus familiares por aceptar sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. Finalizamos en Perú donde una importante organización defensora de los derechos humanos señaló esta semana mediante un informe que la respuesta del actual gobierno a las protestas ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país en el presente siglo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.